0: Тему своей сегодняшней проповеди я назвал вот таким образом, длинное название, «Что делает женщину по-настоящему красивой?» Что делает женщину по-настоящему красивой? Мы в прошлый раз начали говорить о том наставлении, которое дает апостол Петр женщинам в своем первом послании, третья глава с первого стиха. Мы до этого говорили о наставлении, которое Петр дает мужчинам, да, оно заняло один стих, седьмой. А наставление женщинам заняло шесть стихов. И вот мы рассмотрели в прошлый раз первые два стиха. Ну и было бы логичным все-таки, чтобы завершить эту тему, поставить в ней такую жирную точку, все-таки продолжить, да. И вот мне бы очень хотелось сегодня продолжить и закончить толкование, объяснение всего этого наставления апостола Петра в адрес... Жен, или адрес женщин. В прошлый раз речь шла о духовном плоде в характере жены, которым по сути является ее влияние на мужа. И мы когда разбирали после эту проповедь, я обратил внимание, что некоторые, в основном мужчины, они почему-то восприняли... Что, ну вот все, теперь раз так, то жена обязана слепить из своего мужа конфетку. Вот, вот все, на ней такая обязанность. Хочу а, разъяснить ситуацию, поймите, пожалуйста, правильно. А, это не обязанность жены изменить, перевоспитать, слепить своего мужа. Это не ее обязанность. Поймите, пожалуйста, жена не может изменить мужа, равно как и муж не может изменить жену. Жена может стать лишь инструментом в Божьих руках. Бог изменяет, а жена – инструмент. И а, есть определенные условия, при которых жена может стать инструментом в Божьих руках. И Мы говорили про эти условия. Мы говорили о богобоязненном сердце, о благочестивой жизни и о повиновении своему мужу. Вот если эти условия соблюдены, тогда, тогда действительно у нее есть шанс стать инструментом в Божьих руках. Поймите, Петр не призывает жен, изменяйте своих мужей, трансформируйте их. Нет, ни в коем случае. Это, это вообще, между прочим, работа Святого Духа, а не жены. Апостол, Павел, апостол Петр призывает жену стать инструментом в Божьих руках. И его призыв в другом заключается, он говорит, живите достойно, живите правильно, тогда Бог через вас сможет поработать над вашим мужем, и он сделает это лучше, чем вы. У него есть стратегия, понимание, как это сделать, и у него лучше получится это 100%. Аминь, Джон. Вот Ответственность жены – бояться Бога, жить благочестивой жизнью и повиноваться своему мужу а не ответственность, ее ответственность не в том, чтобы изменять своего мужа. Откуда я ну, беру основание для такого утверждения? Основание вот в первой главе есть замечательные 3 и 13 стихи, которые между собой связаны. Если мы вернемся, 1 Петра 1.3, а потом 1.13 – там написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть вот с этого все начинается. Бог нас возродил по своей милости. То есть благодатью своей, по своей благодати, по своей милости. Это взаимозаменяемые слова. Возродил нас к новой жизни. Вот мы его благодатью спасены, а дальше что нам нужно делать? 13 стих говорит. 13. «Посему, припаясь в чресло ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вами, вам благодать в явлении Иисуса Христа». В этой благодатью спасены, а теперь научитесь в совершенстве уповать на эту благодать. То есть жена не на свои силы уповает. Ничего, ничего, я его изменю. Ничего. Пусть, пусть он пока так, не, вот мы поженимся, я буду за него замуж, я над ним поработаю. Не уповайте на свои силы. Уповайте на Божью благодать. Вы не измените его. Вы его не измените. Бог его может изменить. А вы можете стать инструментом в Божьих руках. Поэтому здесь очень важно э, это понимать. Очень важно, чтобы был духовный плод и у мужа, и у жены. И тогда муж может стать инструментом в Божьих руках, когда, когда Бог работает над характером жены, а жена может стать инструментом в Божьих руках, когда Господь работает над характером мужа. И таким образом будет взаимное назидание. Но источник изменений не в муже и не в жене, источник в Божьей благодати. Аминь. Аминь. Чем больше мы уповаем на Божью благодать, тем больше будет плода. Поэтому э, задача жены заключается в том, чтобы укорениться в Боге, пустить глубокие корни. В этом ее значимость. В этом следует ей видеть цель своей жизни. Находить в этом удовлетворение. Остальное доверить Богу. Иногда же жены думают, а, наверное, всегда же жены думает, что ну, мой муж несовершенен. Да, совершенных мужей не бывает. Но доверьте Богу. Доверьте Богу. Господь знает, как изменить ситуацию. И это важно даже относительно незамужних женщин. Иногда, когда девушка или женщина молодая хочет выйти замуж, она полностью на этом концентрируется, и у нее ничего не получается. Не посвящайте себя этому, не ставьте главной целью своей жизни выйти замуж. Пусть главная цель ваша будет укорениться в Боге, поклоняться Богу, ходить перед Богом. И тогда Господь даст вам мужа, и все будет хорошо». Мы об этом говорили в прошлый раз, но на этом апостол Петр не останавливается. И вторая часть его наставления к женам содержит наставление относительно красоты. Интересно, что в наставлении Петра к мужьям про красоту вообще ничего не говорится. Но это не в том плане, что для мужчин нужно быть слегка красивее обезьяны, и этого хватит, как иногда говорят в народе. Нет, просто для женщин красота более важ, важна, чем для мужчин. Красота – это один из инструментов влияния женщин. Женщины могут влиять через красоту. Мужчины влияют не через красоту. Мужчины, мужское влияние больше через силу, через мужественность, через благородство. А у женщин все же через красоту. Поэтому а, о красоте больше а, Петр говорит, обращаясь именно к женщинам. И вот а, мне бы хотелось сегодня об этом немножечко поговорить. Что делает женщину по-настоящему? Красивой. Давайте мы прочитаем 3, 4, 5, 6 стихи, где как раз апостол Петр говорит о том, что женщины должны понимать, что такое красота и уметь пользоваться ей. Читаю с третьего стиха. «Да, будут, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Посмотрите, э, третий стих. «Да будет украшением вашим». Uh, пятый стих, «так некогда и святые жены украшали себя». Вот эти два опорных слова в этом отрывке «да будет украшением вашим». И uh, смотрите, как жены в древности украшали себя. По сути, uh, здесь ключевая тема или доминирующая тема – это тема красо... женской красоты. Фактически здесь… Содержится повеление женщине быть красивой. Женщины, Бог повелевает вам быть красивыми. Вас это радует? Слава Богу, конечно. И мужчинам от этого хорошо, и женщина это радует. И женщины, ну, они на уровне э, сердца, инстинктивно чувствуют вот это. Им хочется быть красивыми, потому что Бог вложил в них это желание. Потому что Бог повелевает им быть «Красивыми». И этот вот текст, который мы прочитали, он задает стандарты Божьей красоты. Стандарты в нашем понимании, какой должна быть красота. Потому что понимание этой красоты есть у каждого. И оно, наверное, у каждого свое. Насколько ваше понимание красоты соответствует библейским стандартам. Вот что важно. Вообще все проповеди служат только одной цели – привести наше понимание жизненных вопросов к библейским стандартам. И вот сегодня мы, мы поговорим о стандартах в отношении красоты. Красота важна и для мужчин тоже. Но, как я сказал, в жизни женщины красота играет гораздо большую роль. И Петр это подчеркивает и обращается именно к жену. Так вот, раз для женщины красота важнее, чем для мужчины, из этого следует логичный вывод, что женщины гораздо лучше должны разбираться в красоте и понимать, что такое красота. Они должны это понимать лучше, чем мужчины. Потому что от этого будет зависеть влияние женщины. Женщины иногда злоупотребляют своей красотой. Когда женщина соблазняет мужчину, что это как не злоупотребление своей красотой? Вот, вот почему женщина должна понимать, что есть настоящая красота, и э, правильно ей пользоваться. Хорошо, давайте мы начнем наше рассуждение с э, понимания природы и назначения красоты. Какова ее природа и в чем ее назначение. Люди э, к красоте относятся по-разному. Одни считают себя тонкими ценителями красоты, для других более важна функциональность. Не так важно, чтобы красиво было, главное, чтобы функционально. И вот в этой связи все время мне в памяти всплывает жилет Анатолия Вассермана. Все очень функционально. Все там вот по отделениям. Красиво ли это? Вопрос спорный. Но вот функционально? Да, очень функционально. Когда у человека все при себе. Вам все, что ему все есть. Все в жилетике. Вот. Ну, кому-то главное, чтобы красиво было, кому-то, чтобы функционально. То есть понятие красоты есть у каждого. Оно заложено в нас Богом. Но проблема в том, что далеко не у всех людей именно Божье понимание красоты. Иногда происходит столкновение вкусов, из-за того, что разное понимание красоты, это создает напряжение, когда мама учит свою дочь и говорит, «Доченька, пойми, вот это некрасиво, а вот это красиво». И часто дочери сопротивляются, «Нет, ты не понимаешь, а я считаю так». Это хорошо, что ты имеешь свою точку зрения, но ты пойми, что тебе ты нуждаешься в том, чтобы тебя научили, что такое красиво. И по сути, откуда дочери приобретают а, вот это чувство вкуса или понимание красоты? От того, как их научила или не научила их родная мама. А, но из-за того, что каждый видит красоту по-своему, в мире почему-то стало считаться, что красота это понятие субъективное, то есть у каждого свое понимание красоты. Но по Библии, это одна из а, очень важных истин, по Библии красота является понятием объективным. То есть оно не зависит от того, что люди думают о красоте. А, Бог сотворил красоту, Бог сам по себе красив, и как создатель красоты он имеет полное моральное и всякое остальное право определять, что есть красота, а, формировать стандарты красоты. Поэтому я говорю, что это объективное понятие, объективное, и нам нужно от своих субъективных мнений перейти к объективному понятию Божьей красоты. Нам нужно понять, что не Голливуд должен устанавливать стандарты красоты, потому что то, что сегодня устанавливает Голливуд, это нездраво. Женщины, девушки, они все стремятся, чтобы у них были тощие такие худенькие фигурки. И вот, чтобы животик впалый был, чтобы ручки тоненькие, как спички были. Но это, это не здраво. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Вот. Нам нужно все-таки хотя бы познакомиться со стандартами Божьей красоты. И вот посмотрите, в книге «Экклесиаста», 3 глава, 11 стих, записаны такие слова. «Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир, в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. до конца. Как я уже сказал, Бог является автором красоты, создателем красоты. А значит, ему и определять стандарты этой красоты. Человек, решивший жить без Бога, в отрыве от Бога, конечно, он, отвергая Бога, отвергает и Божьи стандарты. В том числе и в отношении красоте. Но нам нужно понять, и я хочу это утвердить в нашем сознании, что Бог, во-первых, Бог сам по себе красив. А Если мы видим творение Божие, оно красивое, то это говорит только о том, что Бог еще красивее. Потому что а, некрасивый Бог не может создать красивое творение. Да? Мы всегда говорим, что по творению мы можем судить о Творце. Это очевидная истина. Вот. И Бог не просто сам по себе красив, Бог не просто все создал красивым. Бог еще дал человеку способность воспринимать эту красоту, ценить красоту, наслаждаться красотой. Посмотрите, как об этом говорит псалмопевец в 26-м псалме, 4 стих, там написано. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню посещать храм его». Обратите внимание на эти слова. «Созерцать красоту Господню». Бог красив. И общаясь с Богом, посещая храм его, мы можем созерцать эту красоту, видеть эту красоту. Конечно, здесь по-разному. Иногда человек, приходя в церковь, видит только несовершенство. О, эти неправильно не, не поют, а эти некрасиво говорят, а эти некрасиво одеты. И ä, обращают внимание только на негатив какой-то. Мы люди несовершенны, да. И когда люди говорят, о, у вас несовершенна церковь, я говорю, конечно. У нас, все не, у нас только Господь совершенный, все остальное несовершенное. Вот. Но, но Писание говорит, что, приходя в церковь, мы можем научиться созерцать красоту Господне. И это важно. Это важно. А, и Бог сделал так, что для женщин красота очень важна. По этой причине женщины должны вообще стать специалистами в области красоты. Бог красоту ценит, и ценит, когда женщина соглашается с Божьими стандартами красоты. Как я уже сказал, читая вот эти слова из первого послания Петра, 3 глава, 1-6 стихов, мы можем видеть, что фактически Бог здесь повелевает женщине быть красивой, повелевает женщине украшать себя в соответствии с Божьими стандартами красоты. Давайте мы вернемся... Третья глава первого послания Петра, третий стих. «Да будет украшением вашим». И вот это слово «украшением», да, «да будет украшением». В греческом языке здесь использовано слово, которое всем, наверное, хорошо знакомо. Это слово космос. «космос». Кстати, от этого слова произошло слово «косметика». Но что изначально понимается под этим словом. А, вот это слово «космос», которое переведено на русский язык как «украшение», оно несет в себе а, смысловое значение упорядоченности, гармоничности, устроенности, а, декорирования, украшения. Ну, например, когда а, когда вы делаете ремонт в своей квартире, вы думаете, как, ну, каким будет интерьер, как, каким будет дизайн интерьера. вот По-гречески это, это здесь можно использовать слово «космос», то есть как все будет украшено, как все будет, каким будет дизайн, как будет все устроено, насколько все будет гармонично. Поэтому, когда здесь речь идет «да будет украшением вашим», то речь идет не о моде, не о стилях, не о вкусах, но прежде всего о гармонии. О том, чтобы все было гармонично, о том, чтобы все было упорядочено, красиво, устроено, совершенно. Красота находится внутри вот этих понятий. Внутри вот этих категорий. И подлинная красота, она всегда отзывается в сердце. Человеческое сердце реагирует. Человеку нравится. То, что красиво, человеку нравится. Если мы обратимся к толковому словарю, я нашел одно интересное определение. На мой взгляд, очень точное определение красоты. Я вам сейчас его процитирую. Красота – это эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Противоположностью красоты является безобразие. Очень точное, на мой взгляд, определение. Смотрите, когда мы говорим, что Бог красив, что это значит? Как вы себе представляете Бога? Бога сложно представить, фактически Бога невозможно себе представить. А Боге мы знаем, что Он бесконечен, Он э, непостижим, Он необъятен. И вот эта бесконечность э, Божьей сущности предполагает то, что Бог, э, у Бога есть много граней, если образно так можно сказать. Бесконечное количество граней. Бесконечное разнообразие каких-то элементов, составляющих частей. Бесконечное. Держите эту мысль. Бог являет собой бесконечное разнообразие граней своей сущности. И внимание, все эти грани, все это множество, фактически бесконечное множество граней, они между собой все гармоничны. Они находятся в потрясающей гармонии. Удивительная гармония всех граней при их бесконечном многообразии. Вот что делает Бога самым красивым во Вселенной. Бог самый красивый. Бог самая красивая личность. Вот что делает его верхом красоты бесконечное разнообразие при удивительной гармонии всех этих разных граней. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Нам, людям, порою трудно гармонично сочетать даже несколько каких-то элементов. Ну вот, вот возьмем наш внешний вид, нашу одежду. Из чего состоит внешний вид человека? Это обувь, правда, если мы снизу начнем, обувь, потом нижняя часть одежды, брюки, юбка там у женщин и так далее, верхняя часть одежды, да, и головной убор. Четыре всего. Головной убор, верхняя часть, нижняя и обувь. Вот нам, людям, даже эти четыре компонента бывает трудно сочетать гармонично. Потому что, ну, есть определенные правила, да, есть понимание того, что независимо от того, какие, какого цвета не были бы у вас брюки, если мужчин касается, да, то цвет э, обуви должен совпадать с цветом ремня на брюках. Вот они должны быть одинакового цвета. Но как, как часто вы такое видите у мужчин? Довольно редко. Сам ремень, он должен застегиваться на третью дырочку. Он не должен несколько раз облегать. На третью дырочку. Потом, если мужчина носит пиджак, то нижняя пуговица пиджака никогда, ни при каких обстоятельствах не застегивается. Очень часто я вижу, как, независимо от того, сколько, две пуговицы, три пуговицы, четыре пуговицы на пиджаке, мужчины стремятся их все застегнуть. Вот все так. Но это неправильно. Это неправильно. Это, ну, это... Так не, не положено, не знаю, как по-другому это сказать. Да? Если две пуговицы, верхняя может быть застегнута, может быть не застегнута, но никогда две сразу. Если три пуговицы, то средняя всегда должна быть застегнута, верхняя иногда, нижняя никогда не должна быть застегнута. Да? Ну, я уже не говорю про то, что галстуки должны сочетаться с цветом костюма, с рубашкой и так далее. То есть вот, вот несколько-несколько граней людям бывает трудно соединить гармонично. А у Бога бесконечное количество граней в удивительнейшей гармонии. Вот если бы человек смог увидеть Бога, он бы ахнул от красоты. У него дух бы захватил от, от красоты Божией. Так вот, а, а, вот почему я говорю, что Бог является образцом красоты. Он самый, а, самый красивый, он самый главный ценитель красоты. Вот почему красоте нужно учиться именно у Бога. Аминь. Я пытаюсь донести эти истины, и мне бы очень хотелось, чтобы ну, это нашло отклик в ваших сердцах. А, однако, а, несмотря на то, что Бог создал красоту, вложил в человека способность воспринимать эту красоту, наслаждаться этой красотой, а, дьявол постарался извратить в человеке понимание красоты. Вот это понимание истинной красоты, оно было нарушено даже не, не в момент грехопадения человека, а гораздо раньше в момент, когда согрешил а, сам Сатана. Потому что Библия говорит, что Сатана не всегда был Сатаной. Он изначально был сотворен а, Херувимом. То есть это небесное создание по рангу даже выше, чем рядовые ангелы. И ему было дано имя Люцифер, что в переводе означает «излучающий свет». И Библия говорит, что он был создан... Очень красивым. Он был венцом красоты. Богословы полагают, что 28 глава книги «Езекииля», если вы откроете книга пророка «Езекииля», 28 глава, то там косвенно говорится о Люцифере. Посмотрите, 28 глава «Езекииля» с 12 стиха. «Ты – печать совершенства» полнота мудрости и венец красоты. Большинство богослов склоняются, что это относится к описанию Люцифера до его греха падения, до того, как он стал сатаной, что значит противник Бога. Сатана – противник. <coughs> Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены, украшены всякими драгоценными камнями, и тут они перечисляются. Ты был помазанный херувим, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. И посмотрите, 17 стих. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Иногда люди спрашивают, а как так получилось, что Люцифер согрешил? От чего? Это каким-то образом было связано с красотой. Посмотрите, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Каким-то образом красота, понимание красоты связано или было задействовано в падении Люцифера. Отсюда следует предположить или можно предположить, что у него было извращенное понимание красоты. Когда он извратил понимание красоты, тогда и произошло это грехопадение. Его падение Люцифера. Потому что ну, Бог сотворил его самым красивым среди всех творений. И что тогда получается? Неужели Бог сотворил красоту, которая и привела к падению? Такого быть не может. Это указывает на то, что Люцифер извратил понимание красоты. Каким-то образом Люцифер увидел себя красивым в отрыве от Бога. Поймите, красота – это прежде всего гармония. И красота базируется прежде всего на гармонии творения со своим Творцом. Когда разрывается эта связь, тогда нарушается эта основная гармония. И творение может сохранить в себе красивые черты, красивые пропорции, но сам разрыв с Творцом делает эту красоту какой-то отрицательной. И вот противясь Богу, разорвав отношения с Богом, <coughs> Люцифер фактически потерял свою красоту, но он продолжал видеть себя красивым. И вот а, с тех пор, он стал сам определять, что красивое, что нет, и стал навязывать это понимание людям. Вот откуда произошло извращенное понимание красоты. И вот почему для нас, для верующих, важно иметь или вернуться к изначальным Божьим стандартам красоты. Потому что извращенное понимание красоты, оно всегда будет вести к противлению человека Богу, к тому, чтобы бунтовать против Бога. И вот сегодня дьявол это понимание, извращенное понимание красоты навязывает людям. Что здесь важно понять? Важно понять, что наличие определенной гармонии может быть красиво само по, самой по себе. Но оторванность этой гармонии от Творца делает ее неприятной и даже отвратительной. Вам приходилось слышать такие слова или такие слова как бесстыдная красота? гордая красота, вызывающая красота, коварная красота, леденящая красота. Все эти эпитеты окрашивают понятие красоты в какой-то негативный оттенок. Вроде красота, а делается она какой-то такой ну, отрицательный. То есть сам объект гармоничен, а потому красив. Но его оторванность от Бога делает его отвратителен. Очень интересно. Красивый вроде, и вместе с тем какое-то какое отвращение есть. Я попытаюсь привести некоторые примеры. Знаете, вот молодежи последние годы популярна американская, по-моему, это певица Тейлор Свифт. И вот когда я смотрел несколько клипов ее песен, и знаете, меня не покидало вот удивительное чувство, двойственность какая-то. Внешне она очень красивая, молодая женщина. Гармоничные, пропорциональные черты лица, фигура, статность. Все, ну, казалось бы, вот, ну, ну очень идеально. Но, но вместе с тем в ее движениях, в ее манере вести себя прослеживалось что-то такое, ну... Боюсь сказать дьявольское, но что-то такое. Я не хочу унизить эту женщину ни в коем случае. Но вот я себя поймал на этом эффекте. Знаете, или другой пример, когда, допустим, вы сталкиваетесь с каким-то безупречно красивым человеком. У него красивая внешность, речь, манеры, изысканные все. Но этот человек вдруг вам делает зло. Он не перестает быть красивым. Его речь не перестает быть менее красивой. Но это несет вам зло. И эта красота для вас становится какой-то отвратительной. Или же, знаете, иногда мне присылают ссылки там на какие-то смешные миниатюры из Comedy Club. Типа, вот, посмейся. И знаете, когда я смотрю Comedy Club, меня тоже вот подобное двойственное чувство одолевает. С одной стороны, очень талантливые ребята – Потрясающе талантливые ребята. Но когда они начинают шутить так, что это вот пошло становится, и вот это вот сочетание таланта, красоты, молодости, явный талант и пошлости, вот это как-то выбивает, это рождает какое-то двойственное чувство. Знаете, люди, согрешив, они не перестали быть красивыми. Да? Ведь человек гармонично «Ладно, скроем», «красиво, сложен». Да? И вот, когда человек согрешил, и Бог выгнал, выгнал первых людей из Эдемского сада, то человек не превратился в уродца. Нос не съехал на спину, глаза по, по сторонам не разъехались. Он остался пропорционально. любой ну, Человеческое тело красиво. Но если только человек не запускает себя до полного безобразия, то человеческое тело красиво. Вот и. Ты средневековые художники, скульпторы, они воспевали красоту человеческого тела в своих произведениях. Так вот, человек не перестал быть красивым. У человека не пропало врожденное Богом чувство красоты. Человек... А, но, но что поменялось? Человек поставил красоту на службу греха. Люди продолжают строить красивые города, но для греховной жизни. Люди продолжают заниматься творчеством, но это творчество, это красивое творчество становится инструментом распространения греха. И вот это нехорошо. Оторванность красоты от Бога делает эту красоту отвратительной. Вот, вот, вот что важно. Вот что важно. И люди себя пытаются украшать, но для чего они это делают? Либо для того, чтобы самоутверждаться, либо для того, чтобы других соблазнять. И в конечном итоге красота превращается в инструмент греха, в инструмент растления. И вот все эти рассуждения наводят на мысль о том, что существует, наверное, красота внешняя красота внутренняя. Совершенство внешней красоты со временем начинает пугать, если при этом внутренняя красота отсутствует. С другой стороны, внешнее уродство со временем тускнеет, если в человеке обнаруживается внутренняя красота. Помните э, эти фильмы про Анжелику? И вот я не помню, как звали за кого она замуж там вышла, он, Жофр... Жофрей, да, вот он же был, в... у него внешнее было уродство на лице, да, но он покорил ее своей внутренней красотой, и она изменилась в отношении, она перестала замечать это внешнее несовершенство, видя и ценя эту красоту внутреннюю. Ну и, конечно же, идеал – это сочетание красоты внешней, красоты внутренней. Так вот, дьявол, знаете, вопрос такой люди задают, а дьявол правда такой уродливый? Я не думаю, что дьявол уродливый, потому что иногда люди его представляют каким-то чертом с рогами, с копытами. Я думаю, что сатана внешне, если так можно выразиться, очень красив, потому что он был сотворен таким образом. Он был венцом красоты. И а, согрешив или разорвав свою связь с Богом, он не потерял это, а, вне, эту, эту внешнюю гармонию, это внешнее совершенство, она никуда не делась. Библия говорит о том, что он умный, он хороший стратег. Он, я не восхваляю сатану ни в коем случае. Я говорю, что а, Библия о нем говорит, он... Он умеет играть в долгую, он очень нетерпелив, он преследует свои цели, он может долго ждать, он последователен в своих действиях. И он точно не какой-то там черт или козел с рогами и с копытами. Вот. И э, Вот его эта гармоничность может быть внешняя, все-таки, если, если бы мы могли его увидеть, каким он есть на самом деле, нас бы что-то отвращало в этой красоте, потому что именно его оторванность от Бога делает его, эту красоту отвратительной, отвратительной. И важно вот эти вещи понимать. Дьявол, обладая красотой внешней, лишен красоты внутренней. Что такое внутренняя красота? Внутренняя красота – это и есть связь творения со своим Творцом. Дьявол этого полностью лишен. Вот возвращаемся к женщинам, к женам. Да? Если женщина хочет быть по-настоящему красивой, то ей прежде всего нужна внутренняя красота, что есть а, связь ее с Богом. Без этой связи, даже если женщина обладает идеальной внешностью, умеет красиво одеваться и вообще вот все-все-все идеально, без этой внутренней красоты, ее красота ничем не отличается от красоты дьявольской. Это очень важный принцип. Недостаточно просто иметь гармоничные черты лица, выточенную фигуру, недостаточно красиво одеваться и уметь себя изысканно вести, иметь изысканные манеры. Секрет подлинной женской красоты именно в наличии связи с Богом. А связь эта с Богом заключается в том, что женщина признает Бога, поклоняется Богу, любит Бога, покоряет себя Богу. Нетрудно заметить, что сегодня красота является огромным-огромным бизнесом, Это так называемый beauty бизнес Но он почему-то не делает женщину красивой этот бизнес растет в геометрической прогрессии, но мир почему-то лучше не становится от этого. Нам нужно согласиться с Богом насчет Его стандартов красоты, потому что это согласие обеспечивает нашу связь с Творцом. Если красота – это гармония, как я уже говорил, что красота базируется на гармоничности прежде всего, то настоящая красота – это прежде всего гармония с Богом. Гармония с Богом. Знаете, что я обратил в нем... на что я обратил внимание? На то, что дьявольская... дьявольская ложь заключается в том, чтобы разъединить Бога и красоту. Разъединить правду и красоту. Разъединить. Правда и Бог рисуется в этом мире чем-то, ущербным, непри... неприятным, уродливым. А наоборот, грех и ложь рисуются чем-то таким очень красивым. Замечали такую тенденцию? Посмотрите, как оформляются бутылки с алкоголем. Удивительно красиво. Сигаретные упаковки, сигары, там целый ритуал. Все так красиво, изыскано, дорогие материалы. Грех об, 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 облачается в красоту, а Бог, правда, праведность рисуется какой-то уродливостью, чем-то таким неприятным. Лет 10 назад я читал какую-то книгу, и в ней была цитата, которую приписывают древнегреч... древнекитайскому философу Лао Цзи. Вот эта цитата, я <къех> озвучу ее сейчас. Он вроде бы говорил, в красивых словах нет правды, в правдивых словах нет красоты. Меня эта фраза настолько задела, что я себе целую неделю не находил покоя. Почему? Задел вот этот момент именно, что здесь разделяется красота и правда. Вот если красота, то значит обязательно ложь должна быть. А если правда, то значит обязательно там несовершенство, родство какое-то должно быть. Меня это настолько задело, что я выплеснул свое это возмущение в стихах. Я написал стихотворение. И я его уже читал лет 10 назад. Но мне кажется, оно здесь уместно. Я про прочитаю, чтобы... Но это мой протест. Я протестую против вот этого разделения между Богом и красотой, между правдой и красотой. И вот эпиграфом я взял слова этого Лао «В красивых словах нет правды, в правдивых словах нет красоты». Я назвал свое стихотворение «Правда и красота». Озвучу его, с вашего позволения. «В красивых словах нет правды, в правдивых нет красоты. Не лягут рядом две карты за время одной игры. Наш мир так устроен странно, что сразу не разберешь, где красота желанна, там притаилась ложь. Но люди всегда ищут правды, стремятся проникнуть в суть. А мы не настолько храбры, чтобы не обмануть. Кто-то готов ждать принца, что въедет на белом коне. Другой не устанет молиться о добром царе в стране. Но правда не так красиво. У принца растет живот, и конь оказался без гривы, и царь самодур и жмот. И как ни крути в этом мире цена красоты обман. А правда в своем голом виде порою один стыд и срам. Он в обществе вип-персона, деньги, слава, почет. И мало кто знает, что дома его уж никто не ждет. Банкеты, приемы и свита, и летних курортов зной – вот она, Дольчевита. А в сердце хоть волком вой. И ходят «Всю жизнь по свету, красавица, тайная ложь и голая правда, раздетая уродством, покрытая сплошь». Неужели же вечным уставом написано на роду у правды забрать всю славу, а ложь одеть в красоту? Здесь на земле все смешалось, ориентиры стерты с лица, и только в Боге осталось все на своих местах. Истина в Боге прекрасна, в обман не нужно редеть». Бог не живет с опаской разоблаченным быть. Чем ближе мы в жизни к Богу, тем правда красивее в нас. И нет нам нужды брать в дорогу искусную ложь про запас. В красивых словах нет правды, в правдивых нет красоты. Возможно, но Божья правда прекраснее дьявольской лжи. Я Готов кричать на всех перекрестках. Люди, поймите, не, не поддавайтесь на эту ложь дьявола. Не разделяйте Бога и красоту. Не, не поддавайтесь на это. Бог – источник красоты. Бог задает стандарты красоты. И это, это всегда важно понимать. А, знаете, иногда цитируют слова Достоевского. Помните, он сказал, что красота спасет мир. И люди говорят, ну что-то как-то... Где тут ваша красота и как она этот мир спасает? А если смотреть красоту как на гармонию, прежде всего, как на гармонию человека с Богом, то вот возвращение к Богу и спасет мир. Пусть не весь, конечно, но кого-то в этом мире это спасет. Поэтому я, я соглашаюсь с классиком, что действительно красота спасет мир только в истинном понимании этого слова «красота». А вот почему апостол Петр пишет такие слова женщинам «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, нетленной красоте, короткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Нужна внутренняя красота. Она а, задает стандарты. И вот далее апостол Петр а, показывает нам две вещи. Что не украшает женщину, с одной стороны, и с другой стороны, что делает женщину по-настоящему красивой. Мне бы хотелось сейчас быстренько обратить ваше внимание на вот эти моменты в этих двух плоскостях. Что не украшает женщину и что на самом деле ее украшает. Ну, во-первых, что не делает женщину красивой. Посмотрите с третьего стиха мы читаем, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». То есть не внешние факторы, не внешние факторы, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце, но внутренняя красота. То есть приоритет отдается внутренней красоте, но не внешней. Здесь важно понимать, что этот, этот отрывок совершенно не запрещает Женщинам пользоваться украшением. Здесь нет запрета на украшение, это важно понять. Наоборот, мы уже сказали, что здесь содержится повеление украшать себя, быть красивой. Важно только воспринимать это. Знаете, здесь есть нюанс такой. Вот смотрите, не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде. В оригинале вот эта фраза, нарядность в одежде, она дословно в греческом языке, там стоят слова «надевание одежды» или «облачение в одежду». Если мы будем толковать, что ну, не внешнее плетение волос, не золотые уборы, то есть отметаем прически, отметаем золотые украшения, тогда давайте будем последовательны и отметем последнее. Надевание одежды, откажемся от одежды совсем. Мы же понимаем, что это нонсенс, это глупость. Человек должен быть в одежде. Это, это другой интересный момент. Как-нибудь об этом тоже поговорим. О назначении, почему важно, что, почему люди голые не ходят, как, как животные. Да? Вот. Но другой это момент. Поэтому, если мы не отрицаем последнего, то и первые два фактора тоже не отрицаются. Более того, Библия нигде не осуждает украшения. Наоборот, говорится, что женщины, Там даже есть такая фраза у одного из пророков. «Забудет ли женщина украшение свое?» как, как это забудет? Нет. Это недавно показывали по телевизору. Снова показывали это. «Операция И» и другие приключения Шурика, и когда они там значит им предложили склад якобы ограбить, и когда Никулину говорят, что вот бутылку нужно разбить, а тот не понимает, как пол-литра разбить, то я тебе сейчас... То есть так и женщина не понимает, как забыть украшения вы что, совсем что ли? Вот, поэтому а, здесь нет запрета на украшения Здесь другой смысл. Вот хотелось бы ну, ясно очертить вот это смысловое значение. Но прежде всего, что не украшает женщину, не украшает стремление или увлеченность внешним эффектом, когда женщины пытаются ну, внешними какими-то вещами украсить себя. Почему? Потому что ну, истина заключается в том, что внешняя красота никак не спасет внутреннее уродство. Вот если внутри человек некрасив, внутренне, то никакая внешняя красота это не исправит. Женщина должна это понимать. Если бы женщины это понимали, этот принцип, то воистину не было бы некрасивых женщин. Я считаю, что некрасивых женщин в принципе не существует. Но, но многие женщины считают себя некрасивыми. Почти все женщины переживают, если их внешность несовершенна. Ой, у меня нос не такой, ой, у меня волосы не такие, ой, у меня уши не такие. Один проповедник такой молодой девушке сказал, у тебя проблема не в ушах, а где-то между ними. Там вот что-то надо подправить в голове, в сознании. Посмотрите, Псалом 44, 14 стих написано, «Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом». Да, как дочь царя, она может себе позволить э, золотом расшитую одежду, но не в этом ее красота. А в чем? Внутри нее. Внутри, в ее внутреннем мире, в ее сердце. И наоборот, если женщина безобразна внутри, как бы она ни нарядилась, она это безобразие никак не скроет. И мудрый царь Соломон вот как выразил эту мысль. Это притча 11 глава, 22 стих. Он написал, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Представили себе эту картину? Вообще и женщины, и мужчины со временем стареют. И любая внешняя красота с годами уходит. Здесь ничего не поделаешь. Внешний человек со временем тлеет, Внутренний должен обновляться. Так вот, женщины, не делайте ставку на внешние, на внешние факторы украшения, потому что все это уйдет. Фигура изменится. После 40 лет очень сложно удерживать фигуру 20-летней девушки, но практически невозможно. Морщинки появятся, все изменится, внешность изменится. И вот сразу на первый план будет выставлена ли видна будет внутренняя либо красота, либо ее отсутствие. Я встречал пожилых людей, людей в возрасте, которые в старости своей были красивее, чем в молодости. И, конечно, это удивительный момент. Итак, первое это – это излишняя увлеченность внешним эффектом. Это не делает женщину красивой. Второе, что женщина не делает красивой. Внешность женщины не должна быть крикливой, эпатажной. Слово эпатаж понятно? Когда человек пытается ну, прям произвести какой-то эффект такой, вот, сбить с толку, эпатировать. И вот не должно быть этой крикливости. Как написано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы. Почему именно эти слова сказаны? Потому что в то время у женщин были популярны высокие пышные прически. Был такой проповедник в третьем столетии Климент Александрийский. Он целый трактат посвятил женским прическам, потому что ну, это была очень большая проблема. Женщины настолько, сестры, христианки, увлекались настолько а, вот этими вот а, прическостроением, что они, с одной стороны, спать не могли, потому что это дело все... Я, я недавно в интернете увидел ролик, как женщина, которая, значит, намазала губы дорогущей помадой, как она кушает, чтобы помаду не повредить. Губы вот так растопырены, и она, она кушает, чтобы губы не, не испортить. То еще зрелище, скажу вам. Вот они как-то, например, так же спали, чтобы прически не повредить свои. Это с одной стороны. С другой стороны, когда такая дама появлялась в обществе, мужчины больше ничего уже не видели, кроме этих причесок. Вот, Но, ну, в принципе, мы когда были в Москве, в музеях, я не помню, как называется, там, значит, как вот при царице Екатерина Великая в то время, как женщины, там, прически, и экскурсоводы говорили, что вот в этих вот конструкциях часто мыши, заводились, то есть там целые норки были, ну потому что огромное, большое, и, и как это все помоешь, когда нету канализации, водопровода, водопровода нет, ну это же не секрет, что они мылись-то там раз в месяц или раз в полгода, ну и так далее, в общем, это третье столетие, Поэтому крикливость в одежде или нарядность в одежде, вообще крикливость в одежде, Библия говорит, что это инструмент блудницы. Вот посмотрите, Притчи, 7 глава с 10 по 15 стихи. «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы» с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях у каждого угла стоит, строит она ковы. Она схватила его, целовала его с бесстыдным лицом, говорила ему, мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, поэтому вышла навстречу тебе отыскать тебя, я нашла тебя и так далее, и так далее, и так далее. Я просто размышлял, думал, почему вот, ну, знаете, в мире, как мужчины говорят, с одними спишь, на других женишься. Потому что когда женщина ведет себя крикливо, шумно, необузданно, сексуально развязно, то мужчины, соответственно, относятся к таким женщинам, как к блудницам. И ни один мужчина в здравом умении захотел бы, чтобы такая женщина стала его женой. Я просто стал размышлять, почему в этом деле, если ты блудница, ты занимаешься этим делом, почему здесь важна Внешняя крикливость. И я понял. Потому что, когда мужчина спит с блудницей, он внутри понимает, что это неправильно. Вот в, если концентрироваться на внутренних переживаниях, ты понимаешь, что это неправильно, что это грех, что это в этом мерзость есть какая-то. И вот чтобы это внутреннее это ощущение заглушить, нужно, чтобы внешность кричала чтобы внешность на себя внимание обращал, И тогда, тогда эти люди, которые занимаются блудом, они забывают об этих внутренних переживаниях и заглушают это внешней крикливостью. И вот что-то такое, мне кажется, происходит в этом плане. Сегодня, к сожалению, в мире популярно, чтобы женщины были развязные, сексуальные, шумливые, необузданные. Кротость стыдливость сегодня высмеивается. И поэтому сегодня женщины-христианки, которые э, строят свое поведение по библейским стандартам, они не популярны в мире. Их отторгает общество. Популярность сегодня бесстыдство и сексуальность. И это не вопрос культуры, что вот, ну, это у них так, а у нас так нет. Это вопрос э, поклонения Богу или покорности Богу. Подлинная красота о себе не кричит. Ей это не нужно. Ей не нужно привлекать к себе внимание. Она просто есть и все. Как и, как и подлинное богатство. Оно тоже не кричит. Я обратил внимание на то, что действительно богатые люди, они просто одеваются. Какая-то простая маечка, джинсики потертые. Чек миллиардер Все просто одевается. Но когда видишь, вот, как говорят, понты дороже денег, весь из себя, все на последние деньги в кредит купил, но лишь бы понтануться. Вот, понимаешь, это, это бедный человек. <свят> Богатые так не одеваются. Вот, хорошо. Итак, чрезмерное увлечение внешним эффектом не делает женщину красивой. Крикливость во внешнем виде не делает красивой. Гордость не делает женщину красивой. Посмотрите, ни внешнее плетение волос, ни золотые убор, ни нарядность в одежде. Нарядность в одежде. Дословно, как я уже сказал, там стоят слова надевание одежды или перемена одежды. Когда человек часто меняет одежду. В те времена женская одежда, хорошая женская одежда, стоила чрезвычайно дорого. Как двухгодичная зарплата среднего мужчины. И поэтому, если женщина сегодня в одной одежде, завтра в другой одежде, это мы с вами живем, что неприлично, если ты один день, ну, если ты три дня подряд в одной одежде ходишь, это как-то неприлично считается. Типа каждый день нужно менять одежду. Да? А вот в то время, когда это все было очень дорого, и женщина вот надевала сегодня одну одежду, завтра вторую одежду, послезавтра третью, она это почему делала? Продемонстрировать свой статус самоутвердиться, а это и есть гордость. Наряжаться, чтобы показать, вот я могу это позволить себе. Вот посмотрите, я такая демонстративная нарядность в одежде. Для чего нужна эта демонстрация? Чтобы гордость свою утверждать. Сегодня времена другие, но мне кажется, что когда женщина одевается так, да, равно как и мужчина одевается так, чтобы вот показать, а вот я это могу себе, поставить. а вот у меня, знаете, это иногда, когда публичный человек, он, ну, вот, или ты пастор, и каждый раз у тебя новая одежда, новый костюм, причем я иногда вижу, уже как бы все перепробовал, и, и пошло уже просто, знаете как, один рукав синий, другой красный. И одна половина пиджака зеленая, а другая сиреневая, а сзади еще какая-то. И вот это уже вот все меняется, лишь бы что-то чтобы, чтобы менялось. Но это отвлекает, мне кажется, вот когда здесь говорится о внешности, то одежда должна не отвлекать, она должна где-то подчеркивать внешнюю красоту. Вот, ну и э, гордость это будет выражаться, конечно, не только в одежде, а в характере женщины. И э, согласитесь, что гордая и властная женщина, это не делает ее красивой. Вспомните, при всем моем уважении к Раисе Максимовне Горбачевой, э, ведь ее же многие не любили, вспомните за что. Властная и активная женщина рядом с мягким и покорным мужчиной. Это некрасиво. Это не делает женщину красивой. С другой стороны, если посмотреть на Деву Марию, помните, когда ангел явился и благовествовал ей о том, что она станет матерью Господа, то как Мария отреагировала, она сказала, «Призрел Господь на смирение рабы своей». Писание говорит, зато будут ублажать ее многие роды. Женщина, избегайте э, гордыни, властности доминирования. Это не делает вас красивой. Что еще не делает э, женщину красивой? Беспорядочность, неаккуратность. Само вот это слово украшение, космос, оно предполагает упорядоченность, гармонию, красоту. И вот женщина, когда в быту, когда она в быту неаккуратна, неопрятна, не... вообще... Ну, Согласитесь, что женщины более аккуратны, чем мужчины, ну, по природе. Если у мужчины мир настолько жесток, что даже носок себе не может найти пару – да, то у женщин всегда все аккуратно уложено, там э, органайзер такой, тут носочки, тут еще что-то, тут платочки, тут все, все, То есть вот женская, э, женщина в быту более аккуратна, более организована. И вот когда, когда женщина неаккуратна, неопрятна, неорганизована, это ее не делает красивой. Девушки молодые. Э, э, если парни, которые вам нравятся, заглянут в ваши шкафы, в ящике ваших столов, в ваши косметические полочки, а там, мама дорогая, никакой не космос, а черная дыра, беспорядочно. тогда это вас не делает красивыми. Поэтому у вас все должно быть аккуратно, порядочно и так далее, и так далее, особенно в быту. И последний фактор, который не делает женщину красивой, это нескромность. Посмотрите, 1 Тимофею 2, 9, 10 чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, не жемчугом, ни, др... ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот обратите внимание на слова «стыдливость», «целомудрие», «приличное одеяние». Да? Истинная красота никогда не будет дерзкой, никогда не будет сексуальной, никогда не будет вызывающей, она будет стыдливой, она будет кроткой, она будет скромной. Иногда женщины говорят, ну, что вы хотите. Верующие даже женщины, вот, иногда, конечно, не в нашей церкви, в других, они так одеваются, как, как, как блудница, почти что как блудницы. И когда думаешь, на какой козей к ней подъехать, сказать, что, ну, так не надо одеваться. И даже когда разговор ну, завязывается, выясняется, что, а моему мужу нравится, он сам просит, чтобы я так одевалась. Извращенное понимание. Рано или поздно вы придете к тому, что это неправильно, но это может уже быть просто поздно. поздно. Поэтому, поверьте, в Библии на слово. Это, это, это важно, это важно. В противовес женщины обычно говорят, ну, это что значит, что вот и как, ну, мой муж хочет, чтобы я, я была сексуальна." И я говорю, слушайте, ну это все понятно, что дома, в своей спальне, перед своим мужем, да, там нужны соблазнительные одежды и вот сексуальность. Вот это там все нужно, но вы же все же наоборот делаете. Вы же, вы же в спальне дома перед мужем ходите в каком-то засаленном старом халатике, нижнее белье в наследство от прабабушки доставшееся но носите, и, и все. А, а на улицу ходите короткая юбочка, там вот эти вот джинсы скин, с как они, вот, скини стиле облегающее такое все. Вы все перепутали. Наоборот, стыдливо и скромно для внешних, а в спальне это уже вот, вот там весь полет творчества. Можете реализовать только для своего мужа. А вот видите, мужчины согласны. Они даже не боятся сказать аминь вот в этом месте. Хорошо, и в конце уже 5 минут у меня осталось, что делает женщину красивой. Что красиво делает женщина. Но прежде всего это внутренняя красота. Когда сказано, да будет украшением вашим не внешнее что-то, но внутренняя красота, то это понятно, что э, если женщина со временем потеряет атрибуты внешней привлекательности, внутренняя красота позволит ей всегда оставаться красивой. Вот посмотрите, у пророка Исаия есть интересное место, 3 глава с 16 стиха по 19. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменные ходят подняв шею и обольщая взорами, выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теме дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их» тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, звездочки и луночки, серьги, ожерелья, опахала, увясла, запястья и пояса, и сосутся с духами». Ну и там дальше еще перечисляется всего много. То есть смысл этого отрывка в чем заключается? Бог говорит, слушайте, женщины, женщины, которые украшают себя внешними этими побрякушками, а гордым лицом смотрят на Творца и сердце удаляют от, от Господа, если все это, вот все эти побрякушки ваши у вас забрать, вы не боитесь, что вы в сраме останетесь? Вы не боитесь, что вы, вся ваша красота вместе с этими побрякушками уйдет? И то, что останется, это будет стыд и срам. Так вот, красота женщин должна быть не во внешних цацках, а во внутреннем внутреннем состоянии сердца. Согласитесь, у христианок к Первой Церкви не было современной косметики, не было условий для того, чтобы каждый день мыть голову, наносить макияж, одеваться изысканно. Но многие из них были по-настоящему красивы. По условиях гонений по-настоящему красивы. Поэтому, друзья, поймите, что женщину красивой делает не внешние атрибуты, а внутреннее состояние сердца. И, во-первых, это благочестие. Когда женщина имеет связь с богом дорожит связь укореняется в боге ходит перед богом во-вторых это кротость что такое кротость кротость это отсутствие зла в любой ее форме в любой его форме когда женщина не злобливая почитайте притчи соломона где он пишет что лучше жить в пустыне без дома без крыши над головой чем со сварливой злобной женой ее сравнивают и с, со сточной трубой, и с навязчивой капелью, и, ну, и, и так далее. это много всего. Сварливая жена, обидчивая жена, истеричная жена. Это, знаешь, так и тянет устроить скандал. Есть такие женщины. Не надо, не надо. Итак, благочестие, кротость. А что еще дальше сказано? В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот там, где стоит в русской Библии молчаливо, в оригинале там стоит слово безмятежного духа. И иногда противники Библии говорят, вот, ваш Бог вашим женам рот затыкает, молчаливый дух. Типа, заткнитесь и молчите там себе в тряпочку женщины. Ваша такая судьба. Да речь не про это, речь про то, что... Про, про кроткий, безмятежный, молчаливый, спокойный, мирный дух, когда женщина, ну вот, что значит безмятежный? Без мятежа, без бунта, она не, не противится, не воюет, не протестует, не устраивает Майдан, не хочет переворот в семье произвести. Понимаете? Вот это делает женщину красивой, когда она не стерит, не суетится, не настаивает на своем, но она мирна, спокойна, немногословна. В этом красота, в этом красота. Ну и последнее, это, конечно, добродетель. Смотрите, 1 Петра 3,5: Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повиной своим мужьям. Что украшать жен... жену? Повиновение своему мужу. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. То есть добрыми делами жены себя украшают, добрыми делами. Помните, Руфь, она... Чем привлекла внимание Ваоза? Добродетельностью своей. Знаете, есть женщины такие, которые а, собираются, ну, молодежь, они там, что ли, тусовки собираются какие-то. Да? Есть девушки, которые приходят все нафуфыренные, ну, вот внешне все, вот привлечь себе внимание. Кричит она, вот я, я, как красиво. Да, есть такие девушки, которые... Сидят, там чай пьют, пролил, пролил кто-то чай, и вот эта фифа, она никогда не подорвется, чтобы убирать. Никогда, Она же в препарате. Но есть девушки, которые, их никто не будет просить, они молча, незаметно встанут, уберут все. Посуду помоют. Они помоют посуду, накрывают все, помочь. Они молча, без претензий, незаметно все-все-все делают. Вот это украшает. Мужчины, разве нет? Вот на что мужчина обращает внимание. Не на цацки. А вот на эти дела. Женщины, к сожалению, не понимают это, вот многие. Ну, молодые, молодые. Поэтому важно, чтобы родители этому учили. Вот. То есть, ну, и поймите, пожалуйста, что вот все, о чем мы сейчас говорим, конечно, это не запрещает, не, не учит женщину одеваться некрасиво. Типа забейте на все внешнее, оденьтесь там в рубище и все. Важна же внутренняя красота. Все на своем месте. Красиво одеваться нужно, но только в правильную пропорцию, чтобы было. То есть, вот смотрите, помните притчи 31 глава? Там удивительно. Там а, приведена 21 характеристика а, вот идеальной жены, скажем так. Причем 20 характеристик описывает внутренние качества внутренние свойства, внутренний характер жены. И одно только, один стих говорит о том, что она умеет красиво одеваться. Вот это, это 22 стих. Она делает себе ковры, весом и пурпур одежда ее. Но это очень дорогие ткани, весон и пурпур. То есть она красиво одевается. Женщина, когда вы будете соблюдать такую пропорцию, баланс 20 к 1. 20 раз посмотрите и приведете в порядок свою внутреннюю красоту и один раз уделите внимание внешней красоте, вот это правильная пропорция, правильно соотношение. Потом одевайтесь красиво, одевайтесь аккуратно, гармонично, да? Но поймите, что в 20 раз больше надо уделять внимание внутренней красоте. Аминь. Итак, не украшает женщину увлечение внешним эффектом, крикливость, эпатаж, гордость, неопрятность, беспорядочность, нескромность. Что украшает женщину? Благочестие, кротость, безмятежный дух, добродетель. Поэтому, женщины, Бог создал вас красивыми, поклоняйтесь своей красотой Богу. Не своей красоте поклоняйтесь, а своей красотой Богу поклоняйтесь. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся об этом. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, которое открывает нам